0: Malaquias, no capítulo 1. Diz assim, verso 2, por favor. O Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Essa pergunta declara o déficit é, afetivo o déficit de amor... no coração da nação de Israel... e que representa... todos nós... eu não digo eu, você talvez... mas representa um quadro crônico... na igreja também... nos dias de hoje... aqui é o povo de Israel... que está ouvindo... a palavra do profeta... então não é, não é o gentil... não é o ímpio que está ouvindo isso... amém... são os filhos de Deus... A nação escolhida, a nação que foi levantada por Deus. Aqueles que serviam a Deus. E o Senhor tem uma conversa com eles, dizendo assim, eu sempre os amei, eu tenho dito, eu tenho amado vocês, mas vocês respondem, vocês dizem, em que o Senhor nos ama? Vá para o verso, por favor, no, verso 6. E olha o que Deus tem colocado aqui. O filho honra o pai, e o Senhor respeita o seu Senhor. E o servo respeita o seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Uma pergunta de Deus, que já constata o adoecimento do coração dos seus filhos, pela falta de compreensão e pela falta de experiência com o amor de Deus, eles se comportam dessa maneira, de uma maneira desonrosa, de uma maneira desobediente. Esse é o sintoma que brota no coração daqueles que não conseguiram receber ou serem cheios do amor de seus pais, ou especialmente do Deus Pai. Vá comigo em Provérbios, por favor, para a gente conseguir fechar, fechar o raciocínio. Vá em Provérbios 30. Provérbios 30, verso 11, os versos 11, 12, 13 e 14 em si vão mostrar o ciclo, o que é chamado, que eu já falei aqui pelo pastor, um pastor amigo, o pastor Cote, é chamado de ciclo da ferida, ele identificou isso aqui e pelo Espírito Santo, né, teve um entendimento muito importante sobre essa questão da ferida no coração das pessoas, de Questões, é, amargura, tristeza, frustrações, traições que não foram tratadas, não foram perdoadas e que ficaram guardadas no coração ou sufocadas na alma e isso nunca resolvido acaba gerando um tipo de comportamento não é que não é o comportamento esperado de um filho de Deus. Você já deve ter visto muitos crentes que creem mesmo de verdade em Jesus, mas que não resolveram suas questões, é ou não é verdade? Sim ou não? Sabe que eu fui um desses? Ah, o senhor não nasceu santo? Não tinha asa quando o senhor nasceu? Não, querido. Eu tive muito problema, muita dor de alma, e conheci Jesus num momento dramático da minha vida, dramático, mas eu aceitei de todo o meu coração. Eu eu recebi um toque tão poderoso do Espírito Santo em mim. Uma compreensão que eu nunca tinha tido a respeito de Deus. Que Deus me amou de tal maneira que se entregou por mim, mas Ele nunca exigiu que eu o amasse. Ele, mesmo dando sua vida por mim, nunca me obrigou a escolhê-lo. Mas Ele sempre desejou que eu o escolhesse. Ele sempre quis que eu tivesse um relacionamento íntimo de pai para filho com Ele. Entende? Mas, neste dia em que eu vi que Deus podia, por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, e muitas falhas, podia ter me condenado, podia ter desistido de mim, podia ter virado as costas para mim, porque eu viria as costas para Ele tanto tempo eu de fato o negava, eu, eu, eu brigava com crentes, eu não gostava da mensagem cristã, eu achava a crente, é, sabe, arrogante, eu falava, só eles acham que vão para o céu, só eles é que tem um Deus verdadeiro, só eles que, eles se acham, era assim que eu pensava, mas sabe o que era isso? Era dor, porque eu não queria encarar meus próprios pecados e as minhas próprias mazelas. As pessoas vinham falar de mim, pessoas que também eram pecadoras e falhas, mas que já haviam confessado seus pecados, já haviam reconhecido que precisavam de Deus, mas eu não queria reconhecer. Então, eu não queria ouvi-las. Eu não queria encarar a mim mesmo, não era nem elas. Eu não queria encará-las. não queria encarar a verdade. E isso, realmente, quando eu entendi que Deus me amava, mesmo eu o rejeitando, aí eu comecei a entender, que eu precisava me aproximar desse Deus, eu precisava compreender mais sobre ele, porque eu me sentia rejeitado, eu me sentia, eu sabia o que era a dor da rejeição, e parece que Deus permitiu que isso viesse à minha consciência, sabe, de que todo o peso da minha rejeição por ele, me fizesse lembrar da minha própria, do meu próprio sentimento de rejeição, assim eu que estou, eu que sou uma pessoa que me sinto tão rejeitado, como é que eu posso fazer isso com quem me ama tanto? Quer dizer, eu reclamo de que ninguém me compreende, de que ninguém me entende, de que ninguém me enxerga, mas ao mesmo tempo, esse Deus que se revela a mim o tempo todo, esse Deus que vem a mim com tanto amor, eu rejeito ele. Eu viro as costas para ele. E eu comecei a descobrir que quem tem feridas no coração, acaba ferindo os outros também. Você já viu dois machucados se abraçarem? Ou uma pessoa machucada deixar se abraçar? Você está todo quebrado. Aí vem a pessoa... Quem é que já quebrou alguma coisa? No, uma costela, um braço, a mão quebrada? Aí a pessoa vem e parece que ela só... Ela vem te cumprimentar, todo dia ela te fala, Oi, mas o dia que você está com o dedo quebrado, ela quer apertar a sua mão. Não é? Aí ela vem assim, <risos> e você tira a mão, você fala, não! pois quando a nossa alma está ferida, o nosso coração está doído, quando nós não estamos bem, toda pessoa que vem oferecer amor de Deus para a gente, a gente faz assim, ó, não, não, a gente se afasta, quantas pessoas às vezes vêm com o um coração puro, despretensioso, vem te dar uma palavra, vem te fazer uma brincadeira e você responde mal, quantas vezes, Pessoas tentaram se reconciliar com você e você não aceitou. E pior, provérbios 30, no verso 11, vai falar de um tipo crônico, lógico, crônico, de atitude de um coração que foi rejeitado ou abandonado, de um coração que não recebeu o amor que deveria ter recebido por parte de seus pais. Veja aí comigo. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. É muito sério, não é? Eu vou ler os quatro só para você ver o ciclo. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas para consumirem os aflitos da terra e os necessitados desse mundo. Vou parar aqui. Como é que terminou essa história? Aquele que começou falando mal do pai, não reconhecendo o pai e a mãe, termina fazendo o quê? destruindo os outros com a boca. Começou a falar mal de pai e mãe? Vai falar mal de todo mundo. Está entendendo? Se não consegue realmente honrar pai e mãe, não consegue honrar ninguém. Isso só aprofunda. Isso só se agrava. É por isso que na palavra de Deus está escrito que nós devemos honrar pai e mãe. Porque isso será saúde para nós e prolongará os nossos dias na terra, saúde, mas o contrário disso, a desonra a pai e mãe e consequentemente a desonra ao ser humano, aos outros, também adoece a vida do ser humano e adoece também coletivamente, não adoece só a pessoa, adoece o coletivo, o pai que não tem o seu coração resolvido ele não faz do casamento um casamento fácil né? O marido com seu coração adoecido Adoece de certa forma também o casamento E que consequentemente adoece a família e o coração dos filhos Então é sério isso E nós precisamos levar em conta que precisamos Intencionalmente querer Querer andar em saúde Nós precisamos querer nos santificar porque a justificação em Cristo já foi feita e só Ele podia fazer, mas a santificação nós precisamos cooperar, nós temos o poder de Deus em nós, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos uma palavra de Deus em Isaías 53, que diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e as nossas enfermidades foram lançadas sobre Ele, todas, quando Ele foi àquela cruz do Calvário, sobre Ele Ele levou os pecados de todos nós, Sobre Ele, Ele levou todas as falhas de todos os pais. Ele levou todas as ofensas de todas as mães. Ele levou todo o abandono possível sobre si. Ele levou toda a crueldade, toda a traição. Tudo foi lançado sobre Ele naquela cruz. Ele tomou sobre si. E eu e você não deveríamos ir buscar lá de volta nunca. Nós não deveríamos querer tomar aquilo que Cristo conquistou para nós. Tomar sobre ele tudo que era mal, para que nós tivéssemos vida. Ele diz, diz a palavra, que, ele, que na sua morte, ou na morte de Cristo, nós tivemos vida. Nós recebemos vida. Então não é possível que a gente aceite viver com um coração amargo. Não é possível que a gente aceite viver com um coração sem perdoar não é possível que a gente deixe somatizar enfermidades no nosso corpo, como dores, como depressão, e até alguns tipos de câncer, infelizmente, que brotam, somatizam, por falta de perdão, por angústia, por uma vida oprimida na alma, por um coração realmente machucado, um coração ferido. Jesus, levou sobre ele, tudo isso, quem é crente aqui? De verdade, quem é que é crê em Cristo? Quem é que como eles, entregou sua vida a Jesus, e confessou que ele é o seu único e suficiente Senhor, e Salvador, é o Senhor quem me cura e me sara, é o Senhor quem me livra da morte, disse o salmista no Salmo 103, ele fecha a sepultura, Mas nós precisamos intencionalmente começar a viver essa vida poderosa que a palavra de Deus traz para nós e que a obra da cruz conquistou para nós. Nós não podemos crer nessa mentira da alma e nem nas acusações do inferno, porque o que realmente Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus e o nosso inimigo, porque quem é amigo de Deus é inimigo do diabo, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O que ele quer fazer, é fazer com que a gente acredite que nós estamos abandonados. Ele quer fazer com que a gente acredite que nós não temos um pai. Que Deus não está se importando conosco. Que Deus nos deixou. Orfandade. Olha só o sintoma, ou as consequências que acontecem, com essa primeira geração de pessoas que amaldiçoam o pai, e não bendizem a mãe, essas pessoas que ficam nutrindo a carência afetiva, não é? Ficam alimentando isso, falando disso, falando da falta que, dos pais, falando mal dos pais, reclamando, remoendo as coisas ruins que os pais fizeram. E pai erra mesmo, sim ou não? Pai erra mesmo, agora você erra também? Ou oh, então está tudo igual, né? Fatura fechou. Como é que eu que sou um filho, que erro, vou apontar o dedo para o meu pai que erra? Se eu e ele somos feitos do mesmo material, se eu e ele somos feitos da mesma natureza, se eu e ele somos falhos do mesmo jeito, e se eu e ele também precisamos, ambos precisamos, da graça de Deus e do amor de Deus. Será que eu sei o suficiente a história de meu pai para saber se ele não tem um problema maior que o meu ainda? Se eu for olhar a história do meu pai... Eu vou dizer assim, não, meu pai é um campeão. Meu Deus, com toda essa carga de problemas, de sofrimento nas costas, no coração, meu pai foi um campeão. Ele fez muito melhor do que aquilo que ele recebeu. Ele não recebeu o suficiente para me dar tudo que ele me deu. Mas, no entanto, eu fico lá reclamando as picuinhas e as coisas que ele não me deu. E fico lá remoendo né, a ausência, ou as omissões, ou até as falhas. Olha só o que está escrito aqui. Verso 15. A sanguessuga tem duas filhas. Que se chamam... Como é que se chamam elas? Como é o nome da das filhas da sanguessuga? Dada. Alguém me falou que existe o espírito do Dadá. Eu não acredito que existe o espírito do Dadá. Né? Ou seja... Essa coisa de só quer para si. E a orfandade mesmo, o espírito, o estado de orfandade, impõe, impõe um senso de injustiça própria e débito dos outros. Ou seja, você me deve, você me deve, você me deve, você me deve, você precisa me dar, você precisa me, me amar, você precisa isso, você quer. Ou seja, a pessoa, ela só quer para ela. É uma ânsia uma ânsia de ser compensado aquele déficit, aquela falta que ela só fica pedindo, pedindo, pedindo. Pouco serve, mas quer muito ser servido. Há três coisas que nunca se fartam, e, na verdade, há quatro que nunca dizem basta. Continuando aqui o ciclo. Elas são o mundo dos mortos, ou seja, a sepultura, o ventre estéreo, ou a mulher que deseja ter um filho e não pode. A terra que não se farta d'água e o fogo que nunca desbasta. E o sábio aqui em Provérbios, ele compara coisas que né, sempre estão pegando para si. Né? Nunca para, vocês entenderam? Dando esse ciclo de carência e essa, esse déficit de atenção de emo emocional, afetiva essa necessidade de ser o centro das atenções. O mundo hoje vive uma situação de, de, de centralismo no homem, de centralidade do homem. Você acha que por quê? Você acha que é por acaso? Não é por acaso. Não é por acaso que esse mundo é hedonista. Não é por acaso que esse mundo hoje, o homem é o centro dele. É porque hoje nós vivemos uma sociedade órfã, uma sociedade órfã de paz, uma sociedade que não tem o amor de Deus revelado no seu coração, está respondendo para Deus do jeito que estava na palavra em Malaquias, Deus tem falado, olha, Deus está escrito já há muito tempo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e a gente responde, que amor é esse? Olha a quantidade de criança morrendo, olha a quantidade de mal no mundo, Olha esse monte de coisa, e aí a gente já começa ó, a operar isso aqui, ó. sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, pode ter certeza, você pode aguentar um dia, você pode aguentar dois dias, você pode segurar três dias, mas o que você está permitindo que o seu coração seja cheio, é o que vai sair daqui, ó. e Jesus disse que o mal, o que mata o homem, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca do homem, é um ciclo de morte isso aqui, e que precisa ser resolvido agora mesmo, precisa ser resolvido agora mesmo na sua vida, você precisa encarar isso de frente, você é crente, então você tem o poder para isso, foi dado a você e a mim, que somos crentes em Jesus Cristo, o poder do sacrifício da cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele foi maldição em nosso lugar. Para que nós fôssemos abençoados. Então é inaceitável que nós continuemos a viver uma vida cristã. Deficitária de amor. Uma vida cristã. Aonde nós precisamos da aprovação de homens, da aprovação dos outros. E olha irmãos, eu tenho realmente recebido uma graça especial de Deus, em especial nesses dias, porque esse negócio é todo dia, você sabia? Isso é todo dia e para quem diz, ó oh, eu não preciso, pode dizer que você já está incluído na lista porque o orgulho é, uma da, é um dos sintomas o orgulho é um dos sintomas e sérios desse ciclo portanto, essa orfandade que nasce dessa carência, que foi revelada pelo profeta aqui desde o Antigo Testamento, resultado de uma herança vazia dos pais, e aqui eu quero chamar a atenção dos pais, por favor, da importância de você ser um bom dispenseiro da graça de Deus no coração de seus filhos, você poder falar para eles toda a verdade em amor da palavra de Deus e ensiná-los a andar no caminho da verdade. E você poder de de demonstrar esse amor divino ao coração de seus filhos. E sabe como é que você faz isso? Não é sentado na sala de casa só fazendo cultinho, não. É amando a esposa, o pai amando a sua mulher, a mãe deles. É a mãe podendo amar e respeitar o pai deles é quando tem uma, um conflito, uma confusão, não ficar quebrando o pau na frente dos filhos, e xingando uns aos outros, mas é conversar decentemente, com porta fechada talvez, não é na hora certa, e discutir em amor e respeito, o que é que está acontecendo, porque afinal nós não estamos deficitários de nada, não é? eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu, então nós podemos conversar e entender onde é que está pegando a coisa, na linguagem mais simples possível que eu estou falando agora, é desse jeito que a gente confirma amor, sabe por quê? Malaquias lá na frente, ele vai falar assim, que a geração, a nova geração, ela pergunta, onde é justiça? Onde é que está a justiça de Deus? O sacerdote vive de qualquer jeito, nos dias de hoje, o padre, o pastor, olha aí esse monte de gente aí, de religioso aí, hipócrita, não é assim hoje, gente? Sim ou não? É verdade isso? É jornal de hoje isso que eu estou falando? Pois é, mas lá em Malaquias, antes do nascimento ainda do Messias, 400 anos, talvez, antes do, 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 do Messias nascer, já estava dito isso. As pessoas já estavam indignadas, a geração já não acreditava que haveria justiça. Aí ele diz, olha lá, o pai, a mãe se divorcia por qualquer coisa, naquela época os homens, né? davam carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo, e Deus fala assim, o é que vocês estão fazendo? Vocês não conseguem ser fiéis à mulher da sua mocidade? E aí é onde está escrito que Deus, Ele diz, eu o Senhor odeio o divórcio, mas por quê? Por causa da questão... Técnica do divórcio, não, Deus estava falando exatamente porque quem não consegue resolver problemas, é porque muito provavelmente o seu coração é duro. Jesus lá em Mateus 19 fala isso para os fariseus, ele diz, olha, vocês não ouviram desde o princípio? Deus, o vosso pai disse que Deus uniu, não separe o homem. Aí eles pegam e falam assim, é, mas por que, que Moisés então permitiu dar carta de divórcio? <risos> Batendo boca com Jesus, discutindo lei, bom, a lei é a lei, você, você pode se divorciar por, por causa da lei? Pode ou não pode? Quem é casado, pode ou não pode? Vai lá, se não tiver bens, não tiver filho, não tiver herdeiro, vai lá no, na internet e faz assim ó, vai na internet e faz o divórcio pela internet, você pode, mas nós vivemos debaixo da lei ou vivemos debaixo da graça? Lei ou graça? Lei ou graça? Então para viver debaixo da graça, precisa ter coração curado. Precisa ter uma nova natureza. Precisa ter se visto pecador e perdoado por Deus, porque aí você pode perdoar o pecador que te ofendeu também. Lembrando que nós já falamos de pobre de espírito. Os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. É esses aí que não ficam enfiando dentro na cara dos outros e dizendo: Eu não quero mais nada com você porque você não serve. Sabe que antes de tudo, precisa resolver dentro de si as suas questões. E se tolera o outro, é porque tolera a si mesmo, muitas vezes, os seus próprios erros. E fala assim: Cara, eu não queria ter feito isso, mas pisei na bola. O Senhor me perdoa, e eu sei que o Senhor me perdoa. Me restaura, eu sei que o Senhor me restaura Eu sei que o Senhor pode me restaurar E não depende da força do seu próprio braço Ou da sua justiça própria Sabe, não fica aí reivindicando As suas razões e suas razões e suas razões Quando nada resolve Jesus resolve Às vezes até se calar e esperar resolve Pode ter certeza disso Deixa o Senhor fartar o teu coração. Deixa Ele preencher a tua alma. Deixa Ele te amar. Eu vou parar por aqui hoje, amém? Eu queria muito que você pudesse continuar comigo nesses dias. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar para você como é que Jesus de verdade cravou isso tudo na cruz essa primeira parte, que é a parte da orfandade. Eu não tinha percebido isso, percebi esses dias estudando de novo. Falei senhor assim, como é que o senhor crucificou a minha orfandade, a orfandade nossa, na cruz? Como é que o senhor sentiu o que é o peso da orfandade, se o senhor e o pai sempre foram um? A gente estudar a Bíblia é lindo, viu? Porque diz lá, todo o tempo Jesus fala, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um. Eu falo assim, como é que o senhor pode então entender a orfandade da humanidade? Já parou para pensar? Aí na cruz, teve um momento, em que eu escuto, pela palavra, pelo relato da, da, da palavra de Deus, o Senhor gritando, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que significa? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que o pecado faz separação entre nós e Deus. E Ele levou sobre si os nossos pecados. E naquele momento, Ele não pôde escutar, sentir, não pôde ouvir nada da parte de, de Deus. Porque Ele estava amontoado de pecados meus e seus. Eu penso que ele estava assim, ó, né? E toda aquela montanha de pecados e males da humanidade sufocando ele. E ele grita: "Cadê você, papai? Eu não estou ouvindo a tua voz, papai. Cadê você, papai?" Eu nunca vivi isso, pai. Eu nunca vivi isso, de ficar sem te ouvir, sem te sentir, sem te perceber, papai. Cadê você, papai? Isso doeu mais que os pregos. Pode ter certeza. A dor dos pregos não foi nada perto da dor, da desconexão de Jesus, o Filho, com Deus, o Pai. É isso que Deus quer curar. E já curou para aqueles que recebem. É isso que Ele operou naquela cruz. A separação que havia entre nós e o Pai foi curada. A orfandade foi curada na cruz. Amém? Amém. Quando Jesus foi voluntariamente em meu lugar e em seu lugar se oferecer como sacrifício. Então quando você falar assim, Deus, acho que Deus não está me ouvindo. Não, não faz assim não, faz como o salmista diz, Porque estás abatido oh, minha alma? Né? Por que te angustias dentro de mim? Confia em Deus! Porque certamente eu o louvarei. Aleluia, aleluia. Quero que você fique em pé. Sabe por quê? Porque esse é um movimento agora de oração pessoal. Não sou eu que vou dizer para você o que é que você precisa consertar. O que é que disso tudo que foi falado serve para você? E de uma forma muito objetiva. Cada um de nós sabe aonde aperta o calo. Sim ou não? E aqui, os sintomas já estão declarados. Como é que eu percebo se eu tenho carência afetiva? Como é que eu percebo se eu estou sofrendo de orfandade? Primeiro, pela boca, que é que anda saindo da minha boca. Eu brigo demais com as pessoas? Eu reclamo demais? Eu falo mal delas? Eu falo mal dos meus parentes? Eu falo mal especialmente dos meus pais? Eu fico encontrando defeito? Eu fico, de verdade, carência afetiva. Necessidade de ser confirmado. Necessidade de ser aprovada, é isso que a gente quando age assim está buscando, uma aprovação, só que do jeito errado, ao invés de receber o amor de Deus que está dizendo, ei camarada, você errou, você falhou, mas eu te amo, eu tenho amado você, eu vos tenho amado, e aí a gente fala assim, mas por que aconteceu isso? Mas por que eu estou passando isso que eu estou passando? É uma outra maneira de dizer, né? Em que, é que o senhor tem me amado? Por que, é que o senhor me abandonou? Por que, é que o senhor deixou que isso acontecesse? E aí, as pessoas vão buscando compensações. Às vezes na religião. Às vezes numa bebida. Às vezes numa compulsão. Elas vão tentando compensar esse déficit interior de várias maneiras. Entendeu? E aí quando você tenta corrigi-las, elas não aceitam. Aí o orgulho brota. E aí para se defender, ela fala mal. Porque quando ela começa a jogar as coisas para cima dos outros, ela se esconde, né? Ela não é vista. É uma maneira de jogar uma cortina de fumaça para não olhar para si mesma. É esse o ciclo que foi mostrado ali. De verdade. Em Santo Amaro nós tivemos um movimento muito lindo ali. Eu louvo a Deus, porque as pessoas conseguiram com sinceridade, confessar a Deus essas coisas, e eu vi pessoas ali que foram curadas de verdade, de problemas na sua coluna, de dores nos ombros, dores de cabeça, impressionante pastor Rafael, pessoas que com sinceridade choraram e apresentaram a Deus isso e disseram eu não quero mais isso para minha vida, eu quero sim o teu amor, eu quero aceitar o teu amor por eu não quero mais depender de ficar de canequinha na mão, mendigando atenção e, e amor, sabe, dos outros. Eu recebo todo o teu amor por mim. E eu te peço perdão por ter buscado compensações desse amor em outros lugares, em outras pessoas, em coisas, em vícios... Perdoa por eu ter falado mal, por eu ter destruído pela minha boca, muitas vezes, os sonhos, o, o ânimo, a alegria das pessoas, às vezes da minha esposa, às vezes dos filhos, às vezes do irmão da igreja, às vezes do líder, às vezes do liderado. Eu oprimi com a minha boca. Ô oh, irmãos, nós temos tanto falado aqui, venha ao teu reino, venha ao teu reino, que é a oração do Pai Nosso. Pois bem, o reino de Deus já veio. Ele está em nós. E agora é hora de você deixar esse rei reinar. É hora de você deixar esse pai cuidar de você. E parar de querer cuidar de si mesmo. E parar de querer ser o governador e o rei da sua própria vida. Feche seus olhos, por favor. Pense. Em tudo que você escutou, meu querido Faça como o salmista fez Ele disse Sonda-me, ó Deus E vê se há em mim algum caminho mau Sonda o meu coração Deixa Deus mostrar para você. Talvez, talvez você vai descobrir agora mesmo por que, que você não se dá bem com aquele chefe na empresa. Talvez você vai descobrir por que, que você se sente tão oprimido com determinadas pessoas ou uma determinada pessoa. Talvez ela confronte essas áreas de dor, essas áreas doloridas da sua alma, do seu coração. E você precise, não é... Resolver com essa pessoa Você precisa resolver com você mesmo E Deus isso aí Você precisa enxergar o amor de Deus Enxergar a provisão e o cuidado de Deus Na sua vida O tempo todo Porque a palavra de Deus nos garante Ele diz, nunca te deixarei De maneira alguma eu vou te abandonar Eu te abandonarei E saber que naquela cruz o teu nome Estava lá no coraçãozinho do Senhor Jesus o meu nome estava lá no coração dele também Em Hebreus O escritor aos Hebreus ele diz isso Que depois de ter feito expiação Pelos pecadores Ele subiu aos céus E sentou à direita do pai E intercede Ou seja, ele quer nos sustentar também Ele é a exata Exata Revelação do Ser de Deus, e sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Agora mesmo Ele pode te levantar se você está caído e abatido na fé. Agora mesmo Ele pode curar essas questões do seu coração e você de fato viver como um verdadeiro Filho de Deus, um cidadão do céu, um cidadão do reino. As tuas palavras, ao invés de destruir, vão construir. As tuas palavras vão ser poder. Poder de governo. Poder de ação. Do reino dos céus na terra. Aonde houver qualquer coisa em desordem. Qualquer desordem. Qualquer ação do maligno. A sua boca será um instrumento de um embaixador de Cristo. Você vai abrir a boca e o Senhor vai operar. A ordem. A, a saúde. A bênção através de você, aleluia Na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho Você não vai mais emprestar a sua boca ao diabo Você não vai mais emprestar o seu coração ao mundo e à carne Você vai agora mesmo, porque você pode receber todo o amor que Deus tem declarado Ele está dizendo o teu nome Está dizendo, eu te amo Eu não só te amei Eu venho amando você todos os dias e eu quero que você receba isso, meu filho. Eu quero que você receba isso, minha filha. Você não precisa ter medo. Deixa eu te abraçar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu guiar seus passos. Apenas permita. E o Senhor diz a todos nós. Filho meu, filha minha. De tudo que você deve cuidar, cuida do teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Eu morri. Dei meu filho para morrer em teu lugar. Porque eu te queria perto e não longe eu nunca aceitei a distância ao terceiro dia eu resolvi esse problema ao terceiro dia eu cancelei todo silêncio e toda desconexão está escrito que ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou isso é a prova de que Deus nunca planejou que nós fôssemos desconectados dEle. De que nós ficássemos em silêncio para toda a vida. A prova é a ressurreição do Cristo. Deus dizendo, vem meu filho, vem me abraçar. Vem minha filha, vem me abraçar. Eu acho que é isso que está escrito, e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz. Eu creio que é isso que está, o significado para mim que tem essa palavra é isso. Falo, ah, eles estavam longe, mas agora estão perto, eles estavam afastados, mas agora vieram para morar comigo. Ah, eles estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas agora eles têm vida de novo. Pai, cura. Pelo poder da tua palavra. Cura pela verdade. A verdade liberta. Está escrito isso. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Toca, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, Senhor. Tira todo o obstáculo do orgulho na mente. Toda a fortaleza mental do orgulho que impede os meus irmãos e as minhas irmãs de aceitarem essa mensagem e receberem esse amor do Senhor em seus corações. Que eles possam se entregar por completo. Que eles possam abrir o seu coração e perdoar, Senhor. Não se verem melhores que ninguém. Sabendo que são falhos e são frágeis são vulneráveis do mesmo jeito que os outros, que eles possam se abrir para ser amados, e para amar e respeitar, muda a nossa história, coloca-nos de volta no centro do caminho, cura o corpo Senhor, libera agora que essa graça, para que eles possam sentir no seu próprio corpo a liberação do que operou o Senhor dentro do coração deles. Se houver alguém aqui somatizando dores e males por causa deste tipo de alma ferida, que agora recebe o bálsamo e a graça do Senhor, seja curado em nome de Jesus. Que a dor do teu corpo seja removida agora, saia em nome de Jesus. Que a sua dor de cabeça, enxaqueca contínua, crônica, seja tratada e curada agora. Liberado agora a saúde sobre o seu corpo. Espírito e alma e corpo são agora em nome de Jesus. Seu coração cheio do amor de Deus. Sua alma completa em Cristo. Sabendo de que você é amado. Você é querido por Deus E Deus jamais, jamais vai te abandonar Jamais vai te abandonar Ele quer usar você como você é Ele quer usar os dons e talentos que Ele te deu Ele quer abençoar outras pessoas através de você, querido A Comunidade surda está aqui hoje, não está Diego? Sabe como é que nós somos abençoados por eles? Porque eu preciso crescer Para poder falar uma outra língua que eu não sei Eu sou pequeno E não sei Libras Mas eu posso crescer Em amor para poder me comunicar Porque o nosso Cristo O Deus que servimos ele fala a língua de todos os povos De todas as gentes E se amor e se amor Quando eu digo, não, você precisa falar comigo Mas não, eu quero aprender Porque eu quero falar com você Eu quero te entender, eu quero te ouvir Não é assim no casamento? A gente às vezes precisa aprender a falar A linguagem de amor da esposa Às vezes a linguagem de amor do marido Às vezes a linguagem de amor dos filhos isso é a maior demonstração de um coração curado. Eu quero te ouvir. Eu quero me relacionar com você. É assim que vai ser no céu, meu irmão. É desse jeito que Jesus fez. Se você está aqui. Foi tocado por Deus. Ergue a sua mão, por favor. Só ergue a sua mão. Diga, isso foi para mim. Eu quero que o Senhor receba a glória pela sua mão levantada. De verdade. Se realmente Deus falou com você hoje, e você está sentindo o poder de cura na sua alma, glorifica teu Deus levantando a mão e dizendo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela cura que o Senhor está me dando agora. Muito obrigado por o Senhor estar me confirmando. Muito obrigado por o Senhor estar me fortalecendo na fé. O amor de Deus, o Pai O amor de Deus, o Pai O amor de Deus, o Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho E a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus Seja com você e toda a tua casa Hoje e todos os dias Até a volta de Cristo Deus te abençoe, querido Vai lá e vive uma semana abençoada, ó Amado de Deus, viu? Derrama esse amor que você conquistou aí na vida das pessoas, por favor. Nos vemos aí semana que vem. E aí, Marlene, você...